0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es mentor 360 y hoy vamos a ver cómo crear una empresa LLC en Estados Unidos. Comencemos.
1: La verdad es que parece que últimamente nos encantan las redes sociales y el dinero. ¡Ja! Pues mira, oye, con eso ya vamos bien, ¿eh? Ya vamos bien Aquí comienza Mentor 360 El podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español Para tu crecimiento personal y profesional El podcast que motiva desde buena mañana Con Mr. Luis Ramos ¿Qué tal? Buenos días, hombre ¿Qué tal? Y con Mr. Juanma Ortega Pero muy buenas,
0: Juanma Muchísimas gracias Sí, es cierto, parecemos un poco monote No, oye, a mí me gusta el tema A mí
1: las redes sociales y la pasta son dos cosas que, oye, a quién no le gusta Vamos a ver
0: bueno, y hoy vamos a hablar Precisamente de eso, de cómo gestionar cómo eh, a ver Al final mucha gente Hoy en día, lo bonito que tiene cuando Hablamos de redes sociales es que podemos Internacionalizar nuestros negocios Internacionalizar el negocio significa que muchas Veces hay instrumentos, hay formas De mover el dinero, de ofrecer claro. De ventas y todo eso, en las cuales Nos interesa a lo mejor Expandirnos, y expandirnos muchas veces Es mucho más cómodo tener una empresa creada En Estados Unidos para crear negocio Desde esa empresa, y, oye, y y a, así llegar a mucha más gente En una moneda mucho más amigable para todo el mundo Como puede ser el dólar, por ejemplo ya,
1: pero, pero no hay que saber inglés perfecto para eso ¿no? Ni hay que tener un mm, first degree no, Ni nada verdad. parecido ¿no? no, no nada, vale,
0: vale. nada de eso no, mira, Ese no ha salido el tema en, con el mentor Yo creo que, que es un tema que podríamos ver Si es necesario, la verdad, no, ya te digo No, no es necesario, es necesario ni saber inglés Hoy en día, de verdad Las redes sociales nos ayudan mucho E internet nos ayuda muchísimo más Para todo este tipo de gestiones y ni todo ni, ni ser un bueno, ni, diplomado ni inglés, de,
1: de, de, de economía, ni tener aquí un, un setup de economía, de haber hecho 10 cursos de 4 años si cada eso uno. Fuera no, necesario, no, ¿no? Si eso
0: fuera necesario, bueno, entonces habría muy pocos empresarios. Y afortunadamente cada vez estamos sembrando más esa semilla, ese gen emprendedor se está activando mucha más gente, pues seamos muchos más emprendedores
1: y tengamos más empresas, caramba. A mí me encanta la idea de tener una empresa norteamericana, así que nada, arre, 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 deseos de conocer al mentor de hoy y
0: pues efectivamente llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día y hoy vamos a hablar de eso que estábamos planteando ¿no? ahí con que era el tema de Oye, ¿tenemos que crear una empresa en Estados Unidos? ¿por qué tenemos que crear una empresa en Estados Unidos? ¿y cómo no hacerlo? que es de lo que un poco de lo que nos vamos a centrar hoy, porque se ha puesto eh, encima de la mesa para muchas personas el hecho de tenemos que buscar algún otro tipo de fiscalidad, algo más ventajoso, ¿qué es eso de las empresas en Estados Unidos? y se, mucha gente está recibiendo muchos inputs en ese sentido de, oye, crear una empresa en Estados Unidos puede ser una solución para lo que tú necesitas. Puede serlo, pero si lo haces correctamente. Hoy vamos a ver que quizás hay formas de hacerlo que no sean las correctas y puedes cometer errores. Vamos a intentar evitarlos si ese es tu caso. Y para eso, pues ya, ya, es, ya, es, ya, ya es de la casa. Ya ha estado aquí más veces y vuelve a hablarnos de fiscalidad. Es especialista en fiscalidad internacional y nos va a explicar bien, bien, qué es eso de crear empresas en Estados Unidos y cómo hacerlo bien. O sea, cómo no... cosas a
2: evitar y cómo hacerlo lo mejor posible. Con nosotros, Alex Algarci. ¿Cómo estás, querido? Muy buenos días, Luis. Por aquí, por aquí de nuevo. Esta vez ya no venimos tan suavecitos que, que desde el anterior podcast. Dimos un poco de awareness, de conciencia de las opciones que había y a estas alturas del año ya esto está siendo una avalancha por todos los niveles. Hay mucho divulgador, entonces vamos a ver cómo podemos aterrizar esto un poquito y que se haga de forma menos alocada. Es un poco lo que estábamos diciendo no Hay muchas
0: personas, en tu caso Porque atiendes mucho a cliente en España Pero también cliente internacional en uh -huh. otros países Personas que están diciendo Yo quiero una, una una mejor fiscalidad Una que no, ya no te diría mejor fiscalidad Una que no me ahogue tanto Como la que me está ahogando En España ahora expresamente es un tema fuerte Es un tema que está encima de la mesa Para todo empresario, para todo profesional independiente Para aquel que esté generando ingresos Fuera de un empleo, digamos uh -huh. Para los que están con el empleo ya ni se diga también pero sobre todo también pasa en México Yo vivo en México, pero también pasa en Colombia En Argentina, ni se diga Hay muchas sí, cosas que la gente ve Que hay muchas cosas que la gente ve y es Que en mi país estoy un poco eh, Con el agua al cuello Vamos a decirlo así, lo vamos a dejar ahí ya sin, sin más crítica y sin meternos en política Están con el agua al cuello con tema de impuestos y tal Y buscan soluciones más ventajosas Una de ellas es empresa en Estados Unidos Alex, eh, ¿cómo No estropearlo? ¿Cómo, ¿Cómo no Hacerlo mal cuando que estamos buscando crear una empresa en Estados Unidos. Bueno,
2: eh, la realidad es que la gente... Bueno, empresa en Estados Unidos, vamos a aterrizarlo en LLC, porque hay muchos tipos de empresas. El tem, las siglas LLC de Limited Liability Company ya son, ya son conocidas por todo el mundo, ya son de casa <ríe> en los últimos dos años. Entonces, eh, bueno, vamos a intentar primero aterrizar un poquito qué son exactamente, porque no son tan simples como la gente cree, no hay que hacer ABC solamente. Y luego entramos un poquito con los errores que más... Eh, me llegan clientes, que más se ven por internet y demás. Y la LLC per se puede comportarse de muchas maneras. La gente le pone la etiqueta LLC y cumple con todo lo que han escuchado. Bueno, pues no es tan así. Es decir, se puede comportar de una manera determinada o se puede comportar de otra. Entonces, lo primero, vamos a ver cómo tenemos que hacerla de buenas a primeras y después todos los errores que se suelen cometer. Entonces, lo primero de todo. Normalmente estamos acostumbrados en, en el mundo de la empresa a que existan, por un lado, Empresas como tal, con personalidad jurídica propia, que son separadas del socio, entes separados de los socios. Y luego podemos ser eh, autónomos, monotributo, que seamos nosotros, la persona-empresa, por así decirlo. Vale, pues la LLC, algo que no es, es contraintuitivo para nosotros, se puede comportar de las dos maneras. Y depende de cómo la configuremos, va a ser una u otra. Cuando se comporta como empresa, que es algo que tenemos que elegir nosotros, o se produce de forma automática al configurarla, se comportará como, y digo el término simplemente para que lo ignoréis cuando lo veáis, ese camino de S-Corp. Cuando una LLC se comporta como S-Corp no nos interesa, no entro en mucho detalle, en mucho tecnicismo, que así de buena mañana hay que, hay que ir suavecito. Pero podemos conseguir que se comporte como una entidad transparente fiscalmente. Y este es el primer concepto que las personas tienen que dominar si quieren operar de forma segura con una LLC, tienen que comprender lo que hacen. Entonces necesitamos que sea fiscalmente transparente y esto se produce con dos características fundamentales muy fáciles de conseguir y es que el dueño o dueños no pueden ser residentes en Estados Unidos y segundo, que no tengan actividad empleados o estructura en Estados Unidos. Entonces esto es muy sencillo de, de conseguir, pero hay que tenerlo muy presente. ¿Y por qué a la gente le parece tan la panacea y le parece que las LLCs hacen magia? Bueno, pues porque configuradas de esta manera y siguiendo unos pequeños criterios, esta empresa no va a pagar ningún impuesto. Pero la gente escucha esto y dice, Dios mío, ¿cómo es posible? Esto es increíble, no pagar ningún impuesto. Y es como, todo tiene su explicación, ¿no? En una jurisdicción del primer mundo, como Estados Unidos, no te van a dar fiel a estas cositas. Entonces, todo tiene su, su cara o cruz de la moneda. Entonces... No tributa a nivel corporativo porque esos beneficios, ingresos menos gastos, debiera tributarlos el socio, o socios, si fueron a partnerships, si tuviéramos más participantes, eh, bueno, en proporción a los a la participación que tengan en la empresa. Y además, hay otra cosa: no solo no paga impuestos, no presenta contabilidad que es otra cosa que para los que nacimos como asesores fiscales en, en España, Europa, etcétera, nos, nos parece algo súper extraño. De nuevo, hay todo es mucho un poquito más complejo de lo que parece a simple vista, por eso estamos haciendo este episodio, pero digamos que cierto es no pagan impuestos a nivel corporativo y no presentan contabilidad, lo cual abarata el coste de estructura una barbaridad y la hace accesible para todo el mundo, de todos los niveles, eh, estés en el punto en el que estés. No, que a veces escuchamos, empresas en Estados Unidos, yo cuando le digo a gente, eh, como yo digo, de negocios del antiguo régimen, que opera a través de una empresa en Estados Unidos, les parece la gran cosa, y es, es algo más sencillo, lo que es difícil es hacerlo bien.
0: Está, a ver, Para aterrizarlo, porque se me, usted se me va lo técnico. A ver, estamos hablando de que yo que vivo en México, O tú que puedas vivir en España, o tú que puedas estar escuchándonos y vives en Argentina o en Chile o en Uruguay, tú puedes crear una empresa en Estados Unidos uh -huh. para tus actividades comerciales, no para un tema comercial de venta, no Te estás vendiendo cosas en casi este caso, para cualquier yo, que negocio más orientado. Casi para cualquier uh -huh. negocio Yo puedo crear una empresa en Estados Unidos Si yo no vivo en Estados Unidos Si yo no tengo oficinas Si yo no tengo empleados en esa empresa Simplemente tengo la, la figura jurídica De tengo una empresa creada ahí Con eso yo no pago impuestos eso Es lo que estás diciendo A nivel corporativo y eso es... A nivel la empresa. Bueno, yo no pago. Si la empresa no presenta eh, contabilidad, no paga impuestos. Exactamente.
2: ¿no? Básicamente es lo que está diciendo. Exactamente, ¿no? exactamente. Y cuando se divulga, vale. la información se corta en este punto. No, no va vale. más allá. y, y... Vale. Entonces, todo esto
0: suena, claro, como tú dices, bueno, esto es el Mago de Oz, es el mundo en color, del blanco y negro uh -huh. pasamos al color, ¿no? Ahora tú dices, pero hay que hacerlo bien. Correcto. ¿no? Entonces ahí es el tema, ¿no? Porque a priori dices, bueno, esto no suena bien a todos. Esto de no pagar el impuesto suena muy bien bueno hay que hacer las cosas bien como casi toda la vida otra cosa que antes de seguir adelantando un poco las cosas que tenemos que hacer bien el esto no es ilegal, esto no es ilegal esto es tener una empresa en Estados Unidos y tienes la posibilidad de hacerlo, o sea, no hay ilegalidad ni nada, ni alegalidad ni cosas raras, esto es totalmente legal, simplemente que tú estás facturando desde la empresa que tienes creada en otro país, ¿no? y no solo en Estados Unidos podría ser, hoy nos estamos sentando en Estados Unidos pero es factible hacerlo en otros sitios, ¿no? dejando ese, ese disclaimer de lado eh, cosas que hay que hacer, que hay que tener en cuenta para hacer la, la empresa bien y que no nos estropeemos la jugada
2: Perfecto, pues antes de meternos ya en los errores Que, que sé que voy a, voy a hacerle daño a alguno así de buena mañana Y no sé si van a dejar de escuchar Mentor 360 por los disgustos Pero antes de nada, lo que, lo que quiero decir es Bueno, no tributan a nivel corporativo Porque son los socios en su país donde viven Los que debieran tributar por estos rendimientos ¿Qué pasa? Aquí hay varias cosas Tres cosas, vamos a decir Sin meternos en mucho tecnicismo Tres opciones o las tres grandes cosas que hace la gente Y la primera de ellas es Ok, la tributo en mi país de origen Y punto, y listo Ojo que esto puede ser más gravoso que que, que tribute la empresa Pero es una opción, es la opción 100% legal Y sería todo perfectamente correcto y se puede hacer Opción número dos. Vivimos en un país, y aquí es donde está la magia, y se pueden ir a los episodios de junio para revisarlo, aquí es donde está la magia. Si nosotros vivimos en un país donde no tributan las rentas que vengan del exterior, entonces ni la empresa paga, ni el socio paga. Pero muchas personas se encuentran en el, en el tercero de los escenarios, digamos, que es, ok, la empresa no paga ningún impuesto, y por tanto, no pagó ningún impuesto en general. Y cuando tú dices, ¿pero no te parece un poco imprudente esa cuestión? Dice dices, no, pero es que son anónimas Vale, pues la parte del anonimato también la vamos a tratar hoy Que, que yo creo que se ha visto mucho Harry Potter y, y el mundo es un poquito más complejo de lo que de lo que puede parecer a veces Entonces, voy a hacer un gran esfuerzo por no meterme en tecnicismos Que yo, por ejemplo, en 60 siempre lo escucho en la ducha Así que vamos a entrar un poquito ya en materia entonces el primero de los errores el primero de los errores es el no comprender cómo tributan es lo que venimos hablando ahora es un gran error de verdad porque debemos comprender cómo funciona una empresa es algo serio gente dice voy a hacer un negociete pues monto una LLC. es como ok si es un side project una cosa pequeñita mientras empiezas a poco que sea serio por favor haced un esfuerzo serio por entender lo que hacéis de verdad mira que suelo usar un tono jovial y alegre pero este tema es muy serio de verdad Segundo de los errores, el no configurarla correctamente. Como os decía, no es crear una LLC y ya está, sino que puede tener muchas características eh, o opciones, digamos, que nos pueden ser más interesantes o menos. El primero de ellos, podemos cometer un error y que no sea transparente. Y no pagamos impuestos, y entonces ahí viene la IRS, a, bueno, la Hacienda de Estados Unidos, a petar en nuestra puerta. Y si os asustan las haciendas europeas y latinoamericanas, no tengáis problemas con la americana, porque es de las más complicadas y de las que más recursos tienen. Y luego muchos otros errores. Por ejemplo, hay gente que al rellenar el papeleo de la, de la empresa, al crearla o cuando la crea a través de un proveedor externo, no indica que es extranjera es decir, hay varios apartados de direcciones y siempre ponemos los de Estados Unidos. Ok, pues entonces cuando vayas a abrir cuentas bancarias te van a pedir datos de Estados Unidos, números fiscales, te van a pedir utility bills que son como facturas de suministros para probar que operas allí y de repente te das cuenta de que no puedes abrir cuentas bancarias y tienes que reescribir el papeleo, gastarte otra vez más o menos el mismo dinero que te costó hacerla para tenerlo tenerlo bien. Entonces, son cositas sencillas, pero que, que hay que tener en cuenta y no y no creer que esto no, no sobresimplificar, digamos, estas cuestiones. La tercera es súper típica en, en España, México, Argentina, Colombia, todo países de alta represión fiscal, que decimos, ok, tengo una empresa creada en un estado anónimo, ¿no? Delaware, Nevada, Wyoming, Nuevo México. Y en esos casos decimos, vale, estoy blindado. Bueno, me voy a abstener de el la palabrota que se me iba a escapar el anonimato no es total per se el, el anonimato tiene tres patas en este caso ¿vale? yo no, aquí no vengo con juicios morales de ningún tipo os explico información de manera aséptica primero están los registros mercantiles que es donde creamos la empresa, esa parte la tiene todo el mundo clara, ¿no? son los cuatro famosos Delaware Nevada, Wyoming y Nuevo México ¿Pero qué pasa? Que nosotros creamos la empresa, el registro mercantil es privado, no se puede acceder a quiénes son los titulares de una empresa, e incluso podemos hacer que en ese registro al que no se puede acceder ni siquiera figuremos nosotros. Y se puede hacer de forma legal. Lo que sucede es que esta es solo una de las patas. Porque En el registro se te permite, pero cuando llegues al banco y le digas, al señor banquero, ¿me abre usted una cuenta bancaria? Y le dirá al señor banquero, eh, querido cliente, yo tengo una ley de prevención de blanqueo de capitales que debo cumplir. A usted le tengo que identificar entonces el registro no nos identifica pero el banco sí y además los bancos comparten información por si alguien no lo sabía lo siento pero los bancos comparten información hay formas de evitar esto hay formas de eh, reducir mucho el riesgo pero esto existe y tenéis que saberlo los que estáis operando con LLCs y con vuestros bancos normales en euros cobrando vuestros clientes de verdad que me sabe mal ¿eh? pero Vuestro país de residencia lo sabe. Otra cosa es que no lo consulte o que seamos pequeñitos. Y por último estaría la tercera parte del anonimato, que es cómo operamos nuestra empresa. En el proceso de mover dinero, de facturar, es cuando dejamos rastros, si no lo hacemos bien. Entonces, pues bueno, digamos que hay que optimizar estas tres vías si lo que queremos es que el anonimato sea cercano a completo. Entonces, bueno, podemos unir este error con... Con, la, con el error número 4 que más me encuentro, y es crearla en el estado erróneo, en Estados Unidos. Como bien sabéis, tenéis muchos estados, es cierto que mucha gente se agarra a estos cuatro que he mencionado, repito, Delaware, Nuevo México, Wyoming, Nevada, pero puede haber otros que también sean interesantes. Eh, por ejemplo, yo opero en Florida por una cuestión eh, reputacional, porque también se puede conseguir un anonimato que no necesito, pero se podría de forma secundaria, aprovecho para explicarlo, para que no solo os cerréis a, a esos estados, pero por ejemplo... Eh, vamos a pensar en Delaware que es un poco el más famoso de todos bueno el problema de Delaware es que a veces si operamos con jurisdicciones del primer mundo digamos que tiene una fama que hace más eh, digamos hace más susceptible a las distintas haciendas a querer investigar un poquito más, entonces por eso está viendo una derivación hacia Wyoming, Nuevo México, etc y luego hay otra cuestión muy importante que es que estos estados, junto con algún otro, digo más que nada para que a la gente le escape a los más famosos, ¿no? Le escape a Nueva York, le escape a California, que entiendo que muchos ya no recurren a ellos, pero en, en estos estados, que los que he repetido, sí que tenemos una cosa súper interesante que aprovecho para dejar ahí la pildorita, y es que podremos lograr que nuestros activos sean inembargables. Nosotros tenemos una deuda en nuestro país de origen, eh, nuestro acreedor, sea, sea una hacienda, sea un otro acreedor privado, conoce que tenemos una LLC y no puede quitarnos los activos que están en la LLC. Sirve de protección. Y esto se va a poder hacer en unos estados sí y en otros no. Y es una, es una cuestión muy interesante. Entonces, en función de nuestras características, vamos a, vamos a elegir uno u otro. ¿Qué tal se va entendiendo, Luis? hasta ahora bien hasta ahora bien eh, no creo que sea
0: árido en ese sentido pero uh -huh. estamos hablando ya muy al detalle estamos hablando de gente que ya ha tomado la decisión de crearlo o sea para, para poner la vista de pájaro uh -huh. completa estamos hablando de gente que ya ha tomado la decisión de hacerlo eh, una de las características es la elección del estado y hay un tema de prestigio pero hay un tema también de características que estabas diciendo uh -huh. ahora, que pueden ser muy interesantes no y el tema del anonimato todo eso ha quedado claro pero ha, hay más puntos Correcto. hay más puntos que podemos ver que es el de al final esto yo creo que el, el punto más importante que, de, los que, de los que me propones para mí es el tema de que mucha gente hace estas cosas por su cuenta, como tú dices uh -huh. tú les estás dando aquí unas pistas, es decir, aquí hay cosas que hay que tener cuidado que esto porque hay muchas personas empresas, páginas web en las que tú puedes contratar un servicio para que te creen una empresa en Estados Unidos o en Irlanda o en muchos otros sitios ¿no? crearte una LLC en Estados Unidos y tú dices, pues venga, pillo aquí y que me lo hagan todo, no y te, te venden el paquete completo uh -huh necesitamos estar bien asesorados antes es conveniente ese asesoramiento o cualquier empresa que nos ofrezca la creación del LLC pues pues tira millas para adelante porque todas
2: son iguales ¿cómo, cómo podemos tomar esas decisiones? Uh -huh. pues bueno yo he estado experimentando con muchos de estos proveedores viendo cómo trabajan y demás y si queremos crear que una LLC muy genérica que seamos nosotros solos somos freelance y lo utilizamos simplemente como vehículo de facturación, siendo plenamente sincero uno de estos proveedores nos puede servir Ah. Siendo honesto, nos puede servir para lo, para lo básico Por 500 eh, dólares la tenemos La tenemos operativa Simplemente hay que ser cauto con algunas Cuestiones y tener muy presente Que conforme aumente el nivel de complejidad Del negocio que estamos creando En el momento en que ya no somos nosotros solos Ya acudir al asesoramiento Pues me parece básico Me parece fundamental, que será un poco El, el quinto punto Porque como tú bien sabes Que estás versado en los negocios digitales eh, Esto es jauja, creo una vez facturo, eh, le emito facturas a, a mis propias empresas y demás Se está, o sea, yo de verdad Luis, Luis que el 2022 ha sido un año circo con el tema de las ha sido un circo absoluto y vamos a ver si, porque el problema es que he hablado con un par de, un par de inspectores que, que, tengo, que tengo de mano y están dejando que, que engorde un poco el lechón entonces ojito con, ojito con estos temas Voy a meterme un poquito con, con algunas cosas, ya que, me, ya que me haces esa pregunta, que es un poco lo que diferencia entre cuándo podemos acudir a un servicio low cost y cuando ya la cosa es un poquito más seria y necesitamos una, un profesional que nos, que nos oriente en este sentido. Y tiene mucho que ver con el, el operating agreement, que es, para en cristiano, los estatutos de la empresa. Y esto, el gran problema de crearlo con un servicio genérico, es que lo que tenemos es todo genérico todo, es igual. Además, el gran problema es que no suelen estar especializados en no residentes. Crean el LLCs y el comportamiento de un LLC para un estadounidense es radicalmente distinto al nuestro. De hecho, si les pides asesoramiento no te lo dan, aunque sea muy sencillo, no se mojan, porque además en Estados Unidos hay responsabilidad por parte del asesor, no como en el resto del mundo. Entonces, esto es muy interesante. Pues el tema de los estatutos que decía que puede parecer algo menor porque es algo que siempre dejamos en manos del asesor cuando operamos en nuestro país local y creemos que, bueno, pues que ya está, que me habría hecho la pregunta, ¿no? Si necesitase algo. Bueno, pues digamos que esto se puede configurar ad infinitum. Se puede configurar muchísimo y es vital hacerlo en cuanto nuestro negocio es más que una cosa que somos nosotros y ya está, para facturar Entonces, bueno, simplemente... El que tengamos presente que hay que regular cómo se hacen las distribuciones de los, de los beneficios, cómo se elige al manager, cómo se votan las decisiones, cómo se hacen las aportaciones o si se hacen aportaciones en especie o en forma de trabajo. ¿Podemos defender nuestra empresa de nosotros mismos? Si nosotros tenemos deudas, ¿podemos proteger nuestros activos en la empresa? Esto con un operating agreement genérico te lo comes con patatas. Tienes tu deuda y ahí van contra tus activos. Pero se puede poner una barrerita. Un poco como las fundaciones en Panamá, que hacemos aquí un, un flashback respecto a, a episodios pasados. Y, y bueno, por decir un poquito el último error, que es el, diría que el menos habitual pero pero que también lo he visto bastante y es faltar al compliance, al papeleo a lo que tenemos que presentar no la gente, de nuevo, no presenta impuestos no presento ningún impuesto ah, no presenta contabilidad, entonces no presento nada de nada como tranquilo, tranquilo que alguna cosilla sí que hay que presentar entonces simplemente diferenciar aquí entre que está la parte estatal, que sí que me ha llegado mucho cliente a consulta que dice no, yo ya hice el annual report y pagué las taxes y es como, ok, y la otra parte, la federal entonces tengamos muy presente eso Porque nadie nos va a avisar de que tenemos que hacerlo Si no nos informamos por nuestra cuenta Simplemente nos llegará la penalti, la multa y, y bueno, las federales son pequeñas Pero las, perdón, al revés Las estatales son pequeñas Pero las federales son de mil dólares O sea, son sinónimo absoluto De cerrar la empresa y, y empezar de nuevo Entonces, bueno no quiero decir lo típico de que lo barato sale caro, porque a veces puede salir barato, pero yo lo que animo a la gente es que se lo tome con seriedad. Si es una cosita pequeñita, sí, pero en cuanto estemos hablando de palabras mayores, eh, de verdad, amigos, hacedme caso
0: hemos estado hablando hoy de, de cómo crear una LLCIA y no caer en los agujerillos que pueda haber en el camino caer en trampas que pueda que podamos encontrarnos, eh, hacía referencia a episodios pasados, para los que no los hayan escuchado, en Metro 60 el año pasado estuvo Alex toda una semana hablando de estos temas de, de impuestos y de, oye, pues de optimizar nuestra situación a, a nivel profesional, ¿no? esto es súper útil para empresarios que ya estén operando, para personas que a lo mejor quieran operar un nuevo negocio, para personas que quieren, sabes que me quiero poner como independiente, estoy como empleado, me voy a montar una empresa y tal, puede ser muy interesante ese tipo de setup o para personas que son freelance profesionales independientes, que a lo mejor no tengan empleados o en su país estén un poco ahogados fiscalmente y vean otras posibilidades de, de que esto no elimina todo, pero sí lo que hace es que la empresa vaya mucho más desahogada y con menos impuestos, uh -huh. que al final yo creo que sobre todo aquí que hablamos, en, yo tengo un podcast, que se llama Libros para Emprendedores, bien sabes, en el que hablamos de gente que emprende, pero también sobre todo de gente que quiere emprender, de uh -huh. que quiere comenzar a emprender. En muchos países no es nada amigable para la persona que comienza a emprender el inicio, ¿no? Porque tiene mucha presión fiscal incluso al inicio, ¿no? Hay otros países en Europa y en otros sitios en los que eso no sucede. Es mucho más amigable, se es mucho más amigable con, el, con la persona emprendedora uh -huh. que quiere comenzar algo, ¿no? A generar un, un beneficio también para la sociedad y, y en estos países en donde vivimos, pues normalmente no Entonces, en habla hispana es un... eh, todos cogemos un poco de lo mismo. ¿eh? Entonces es interesante ver que esto, para muchas personas que decían, sabes que me interesaría comenzar a emprender o tengo esta idea de negocio, a lo mejor hacerlo, aunque fuera al principio, de esta forma fiscalmente puede ser ah. mucho más aire para tus pulmones, sobre todo al inicio, que a lo mejor vamos incluso un poco a nivel de estructura.
2: De a nivel de estructura es más... es que suena exótico, pero en realidad es más barato. Por ejemplo, en el caso de España, desde luego, que es más barato llevar un LLC que llevar una SL. Y a nivel, bueno, y a pues nivel sí. de Latinoamérica Antes de, antes de acabar el, Es una herramienta que se utiliza mucho No solo por fiscalidad Sino que el, el usuario de Latinoamérica El gran problema es que cuando vende a Europa O a Estados Unidos o a otros mercados Muchas veces tienen dificultades con, En el plano financiero Accediendo a bancos y demás Entonces la LLC a veces es un vehículo estupendo Para conseguir esto Porque a una LLC sí que le, dan, sí que le abren las puertas De, de muchos más bancos eh, Europeos y americanos súper
0: oye pues eh, lo vamos a dejar aquí para personas que puedan tener dudas consultas al respecto eh, voy a intentar enlazaros en la en las notas del episodio para los que escuchéis en plataforma de podcast enlazaros eh, el, el punto de escucha de los episodios anteriores para que podáis acudir a ellos para tener una visión mucho más completa y también dejaros enlaces para, para contactar con Alex o para seguirlo en sus, eh, sé que ahora estás en Instagram creciendo mucho contestando muchas preguntas muchas uh -huh. dudas a personas ¿no? En sentido,
2: te Gracias a otros compañeros a también del, del máster. También, también. Alex también fue sí, alumno del sí, máster sí, de sí. También. Pues nada, en Instagram, sí, sí. Alex Algarci, Alex barra baja Algarci, perdón, o si no, me escribís un correo a alex punto Listo, pues ahí tenéis las coordenadas de Alex, seguidlo
0: eh, y si tenéis dudas, consultas, esto es para mí, esto no es para mí, simplemente por redes sociales podéis tener unas respuestas rápidas yo creo a esas preguntas. En, la, en el podcast de Mentor 360, en los episodios en los que apareció Alex también, hay muchas claves que creo interesante uh -huh. conocer de todo el contexto... que que no y, hemos hicieron ahora, bastante ruido. Y sobre todo... <risa> bastantes pocos sí sí pues sí representa un terremoto eh, para muchas personas pero yo creo que también un poco de luz sabes eh, lo hemos hablado incluso sin meternos en, en temas políticos hemos hablado muchas veces Alex y yo en privado de, de que la situación a veces es demasiado ahogadora o sea ya no es que sea ahogadora porque sea, no es que es demasiado o sea ha llegado un punto que en muchos países no se está pretendiendo que a alguien se le ocurra emprender ¿Sabes? Entonces para alguien que como yo Tiene alto contacto con emprendedores es, es muy frustrante ¿no? Que mucha gente diga Tengo una gran idea, tengo algo que me gustaría Llevar a cabo y no lo estoy haciendo Porque es que no veo viabilidad de hacerlo, o sea, ni económicamente No me da el pulmón económico para llegar A eso, ¿no? Entonces estas alternativas Yo creo que para mucha gente pueden ser Un, un rayo de luz, porque hay yo creo siempre, firmemente, que un país se construye a base de emprendedores, Totalmente. de gente que emprende. Entonces, si no lo favorecemos, pues aquí estoy yo con la bandera, ¿eh? pero si no lo favorecemos, ¿esto qué va a suponer? Pues que cada vez haya menos, entonces ese país, ese país cada vez será menos rico va a sufrir más, va a estar más deprimido. Intentemos solucionar eso, ¿no? Intentemos seguir emprendiendo, seguir queriendo a nuestro país, pero también querer emprender porque querer emprender para mí es querer mejorar tu país, ¿no? Y perdona ahí por el por el discursillo, pero no, creo no que es necesario no. que se planteen estos temas de forma abierta y no como muchas veces señalando como que somos malos, eh, que somos mal, somos muy poco patriotas al pensar en estas cosas. Yo creo que al contrario, yo creo que muy al contrario, lo que queremos es un bien mayor. Bueno, eso sería otro tema. Otro, otro día lo hablamos si queréis lo hacemos de Por orden, favor, ¿eh? Venga, Alex, me encantaría. No, me encantaría no entrar, quito,
2: entrar
0: ahí. No te quito. <risa> <risa> ahí sí como lo pasa por YouTube. Hay amigos youtubers que luego Yo es que no quiero luego, que te cancelen, ¿eh? pero... <risa> Bueno, lo vamos a dejar aquí, Alex Algarci. Muchísimas gracias, Alex. Subrayado o guión bajo Algarci. Ahí lo encontráis en Insta y, y nada. Te espero aquí muy pronto, Alex de nuevo, para que sigamos hablando de, de este tema, ¿no? De Ajá. fiscalidad internacional y de todas las perspectivas nuevas que nos pueden ayudar a ser emprendedores o a ser mejores emprendedores. Alex, un abrazo. Un abrazo, Luis. Muchas gracias. Ahí
1: va mi like. Lo pillas, Luis. ¿Sup? Muchas gracias. Bueno,
0: parece que estamos jugando siempre en casa, porque la entrevista que hacemos, entrevista que nos das like, Juan Ortega
1: A ver, vamos a ver. Es que es interesantísimo el tema, y a ver si lo he entendido bien. La mejor forma de tener una empresa norteamericana, por ejemplo, es a través de una LLC. O sea, la Limited... ¿Cómo era? Limited Liability Company. Es como responsabilidad limitada. es. Me gusta. La responsabilidad limitada está muy bien. Ya ofrece muchas ventajas como responsabilidad limitada para los propietarios, protección de los activos personales, la fiscalidad es más favorable, hay más flexibilidad y lo que decía nuestro invitado Alex decía, oye, hay que tener cuidado en crear una LLC para asegurarte de que se haga de forma correcta, que cumpla todas las leyes estatales, las federales está registrando la empresa en el estado correspondiente contratando a las personas adecuadas si es que las tienes que contratar, manteniendo los papeles los registros necesarios hablando de los papeles, yo creo que hay una cosa muy importante y esto también llega con las emociones Nunca hay que perder los papeles eh, Bien, eh, dicho esto me quedo, me quedo con lo de que Hacienda Me encanta, dice Hacienda Está esperando a que engorde el cordero Este aviso que nos ha hecho Alex Yo creo que es sí, muy interesante para todos Cuidadito. Ya sabemos las dos grandes verdades de este país La justicia es igual para todos Y Hacienda somos todos o sea que Defraudar Los únicos que nos defraudan Son los políticos Eso está claro Y no hay que hacer como el equipo A Que cobraba en B Y lo barato puede salir caro Claro Pero el, el gran mensaje Que hay detrás de eso También es
0: que Tenemos que tener en cuenta Que hay muchos otros esquemas Hoy en día Que son mucho más internacionales Y que nos permiten Oye Crear estructuras empresariales bueno, al claro. final Esto suena así como muy serio Pero que nos permite Al final Es operar en muchos países De una forma mucho más fluida Y de eso se trata Eso Y que quede siempre muy claro todo dentro, todo es 100% legal Eso Todo esto es. se puede hacer es 100% legal Que aquí no hay nada raro ¿eh? Que aquí no hay nada, es que luego la gente se piensa cosas sí, raras. Es, No es así, y no tal. Es así. No, no, no.
1: De hecho, nada. dentro de la legalidad Si lo buscas un poquito, se pueden hacer un montón de cosas Que nadie cometa un crimen De hecho, Luis, he encontrado la canción adecuada Que se llama precisamente Para la sección de música que todavía no conoces No Crime Sin Crimen The Devil Sway Escucha, escucha
0: Still got the grace above the way When we play you and
1: me Ah, what can I say You